0: 最近呐、啊，清水镇上的人们都活跃起来了。男人们在家是一刻也闲不住，狗撵似的满街转悠；女人们茶余饭后凑成一堆，七嘴八舌的说着闲话。原本人少安静的小镇上，竟然热闹起来。这一切的一切，都是因为镇上新搬来了一个漂亮小寡妇。前不久，一个漂亮女子买下镇上一所宅子，雇了车马人手，进进出出搬了许多大箱子。去帮忙的人都说呀，这女子家里边吃的用的都是精致无比，一看就是富贵人家出来的。这女子自称刘曲儿，是个寡妇，夫家在岭南。丈夫死后啊，公婆看他伤心，便给了他银两，打发他远远的离开了那里。他路过清水镇，喜欢这里清静，便住了下来。刘曲儿是人如其名，腰身柔软的仿佛清风拂柳，月白的脸上一双半弯的眉眼闪亮亮的，见了谁呀、啊、都是未雨先笑。妩媚异常啊，说话的声音也是轻声细语的，柔软动听。哎呦，这女子啊，倒像是从书中画里走下来的仙女儿。刘曲儿的到来，像是给一潭静水投下了石子，清水泛起了涟漪。满镇上的男人呐、啊，不管是老的少的，娶过媳妇的还是没娶的。都找着各种借口从他门前路过，只盼望能够巧遇佳人，说上几句话。镇上的人也有许多无赖，伺机拦住刘曲儿调戏。这刘曲儿也是奇怪，对谁呀都不生气，遇到无理可气的人呢，也只是看着那人笑。被他看的人呢，不知怎么的，心下就起了愧疚，不忍心。在纠缠难为他，乖乖的退后，把路让开。过后想起来，那些无赖凶悍，自个儿都觉得纳闷儿，自个儿什么时候变得如此心软善良了呢？可等到第二天再去纠缠，仍是同样的结果。镇上的男人们像蜜蜂似的跟着刘曲儿转，可气坏了镇上的女人们呐、啊。和自家的汉子吵闹也不管。下次遇到了啊，两只眼珠子还是偷偷的瞄着。没过多久，镇上的大姑娘、小媳妇、老太婆，都把这个刘曲儿当成肉中刺、眼中钉，编排了许多刘曲儿的歪话，什么扫把星啊，什么白虎命，克夫克子的话都讲出来了，还振振有词。不然他就怎么成了寡妇了呢？刘曲儿对这些事完全不在意，每日还是我行我素，悠闲度日。但有这么一日啊，刘曲儿在街边见到一家小首饰铺，店里的东西虽然不多，却样样精致，可见这打造之人的良思巧技。店铺的主人是个叫谢清的年轻人。店里的东西都是出自他手。谢青见了刘曲儿，也感叹：天下竟有如此美丽的女子。但是这位谢青秉性纯良，全无戏弄之心，认认真真的给刘曲儿介绍每一件首饰的名字和材料，目不斜视，举止有度。刘曲儿心下。对谢青就有了些许好感，不由得多看了他几眼。这谢青啊，虽然是首饰匠人，却长得白净俊美，英姿挺拔，竟是一个美男子。就在这个时候，忽见门口颤颤巍巍的走进一个老婆婆。谢青见老婆婆年事已高，向刘曲儿抱歉道。请他稍后，他去招呼一下老人家。那个老婆婆问名谢青就是店主，也是打造首饰的人，从怀里呀、啊、不紧不慢的掏出一个红布包，包着细金镯子，叹着气说呀：“这是他当年的陪嫁，现在儿子要娶媳妇了，家里穷，备不起那许多的金银首饰。”可亲家说要脸面，无论如何呀，也要一对金手镯和一对金耳环，如若不给，这亲事就此作罢。他的儿子和那位姑娘是两情相悦，不肯分开，怎奈姑娘家的父母强横，如今儿子每日是唉声叹气，愁苦的不行啊。老婆婆便来到谢青这里。问他能否将这一个镯子改成两个，还要做出对耳环来。谢青掂量了掂量婆婆带来的手镯，心知分量太轻，可又可怜老婆婆的难处，沉吟起来。刘曲儿在一旁看着，也不急，笑眯眯的啊，等着看谢青是如何处置。谢青思量半晌。抬头对老婆婆说：“这活儿他接下了，让老婆婆五日后同一时间来取，就是，也不要他的手工钱，当做就是给儿子娶亲的贺礼。”老婆婆是千恩万谢的离开了，直说谢青是个好人呐、啊。刘曲儿当下好奇，待老婆婆远去了，便问谢青：“打算如何改这金镯子？”谢青说：“这个镯子分量少啊，平常的工艺肯定是做不出两个手镯和一对耳环的。他既同情老婆婆，少不得要在花上些许功夫，做出空心的胚子，再雕上空图案，也就够了。”刘曲儿一听也来了兴致，就问谢青：“同老婆婆交付手镯之日，她可否也来观赏一番？”谢青。点头答应。到了约定交付的那天，刘曲儿来到谢青的店里，老婆婆已经来了。谢青拿出一对龙凤手镯和耳环给二人看。刘曲儿见那对龙凤镯子镂空雕刻，栩栩如生；一副金丝绕玉的耳环，也是做成了金叶缠青果的模样。虽然小，却是精致至极。让人爱不释手啊！不由得连连赞叹：“谢青心思奇巧，技艺精湛。”那老婆婆更是感动的拉着谢青，不停的道谢：“大恩人呐、啊，恨不得多生个儿女来嫁给他。”从那日起，刘曲儿就对谢青喜欢起来，时常啊，亲自做了精美的小菜糕点送到谢青店里。谢青也喜欢刘曲儿，两人情意绵绵，你来我往，渐渐的就亲密起来，只差一点啊，就能挑明心意了，谈婚论嫁了。但有这么一天，刘曲儿在谢青的店里看他画手饰图，临走的时候约谢青明晚去他家中赴约吃饭。那谢青这小伙子心眼儿也活呀，他知道刘曲儿这是什么意思啊，所以他暗暗打算，今晚就向刘曲儿表白定情。这本来是幸福甜蜜的一幕，可是啊，却刺痛了另外一个女人。镇上朱员外家的女儿朱玲，早就看中了谢青，有事没事啊，常来谢青店里卖弄风情。只可惜，谢青只当做不懂。朱玲知道自己的父亲朱员外势利眼，断断不肯把自己嫁给一个匠人，心里盘算着如何能让谢青当个上门女婿。可半路又杀出个刘曲员来，打碎了他的美梦。那天他在店里一角，假模假式的看饰品，听二人柔情蜜意的约定。眼里几乎嫉妒的冒出火来，朱玲是强忍着醋意，回到家中，把房内摆设器物通通砸个稀碎，又打破了前来劝阻的丫鬟的头。这个朱玲啊，有个败家子的哥哥，这个哥哥呢，倒是一向疼爱这个妹妹，见状是赶忙前来劝阻，朱玲也不藏着掖着了，竹筒子倒斗子。一五一十地把事情的经过就告诉了哥哥朱婷。朱婷是个不务正业的纨绔子弟，满肚子是花花肠子。他对刘曲儿啊是惦念许久，碍于他已经娶亲，即便是纳妾，他爹也不会同意他纳进一个寡妇进门。正在苦思如何得到刘曲儿的朱婷。听妹妹说，刘曲儿和那谢青眉来眼去，居然还私下邀约，这简直是不知廉耻。朱婷和朱玲这一对歪心思的兄妹，被嫉妒是冲昏了头，竟然商量出一条毒计来。如是计策成功，朱婷得到刘曲儿，朱玲得到谢青；即使是不成功，也要搅散这对鸳鸯相会。当晚，朱婷叫了几个一起花天酒地的狐朋狗友，找人假扮了个道士，许了许多好处，是如此这般这般如此的叮嘱了一番。那么朱玲干什么呢？他也没闲着，他也带上了一帮人，这是帮什么人呢？这是镇上最大舌头又嫉妒刘曲儿的富人们，一群人是跟着假道士去刘曲儿门前。那假道士高喊着：“镇上妖气冲天，必有妖孽。今日要为镇上的人斩妖除魔。”呵，还假模假式的在那儿掐手指头呢，指着刘曲儿的大门，说：“这个妖孽就在此门中。”朱玲第一个推开门，闯入院里，只见刘曲儿和谢青，在院中树下是饮酒赏月。谢清忽见一大群人呼呼嚷嚷地闯进来，不知所谓何事，正想站起来贺问，刘曲儿轻轻压住他的手，示意他静观其变。那假道士进得门来，围着圆桌旁的刘曲儿二人转了一圈，手中桃木剑一指刘曲儿，喝道：“好啊，你个妖精，看我如何收你！”手中木剑向下虚展，注意啊，他是虚展，因为他这个时候示意朱玲上前。朱玲几步转到刘曲儿身后，从怀里掏出了一小截早就准备好的沾了鸡血的黄狗尾巴，丢在了地上，又弯身假装刚刚发现拾起来的样子，就捏着黄狗尾巴大叫起来。大家快看呐、啊！这刘曲儿是只狐狸精，这狐狸尾巴都被斩下来了。跟前的一群妇人都哇哇大叫起来，高喊着：“快打死他！快打死他！”那道士对着朱婷几人道：“你们快去将那妖精绑起来。”朱婷掏出预备好的绳子，就向刘曲儿走去。朱婷拉住谢青的衣服，装出假装关切的样子：“谢公子。”你快随我走吧，这刘曲儿是妖怪，你被他迷住了，才会上了他的当。刘曲儿一直没做声，看着一群人是吵吵嚷,嚷嚷的出演这场闹剧，知道人心丑恶，欲望难平，竟想出这种毒计来加害于他。又见朱婷拿着绳索，眼中露出猥所得意的神情。这时候，一向微笑的刘曲儿收起了笑容，眉头轻蹙，有些诧异的问道：“哎，你们说我是狐狸精，这不假；你们说那个尾巴是我的，却是说了谎话。你们看，我的尾巴在这儿呢。”话音未落，只见院门无风自动，两扇门“砰”的一声紧紧一闭。刘曲儿身后，当有一条一人多高的雪白狐尾，随着他的目光扫动，狐尾轻轻左右摇摆。哎呦，我的姥姥！被关在院里的人们是吓得哭天喊地，四处躲藏，没有一个在喊着捉妖打死。那个假道士啊，最胆小，两眼一翻，嘿嘿，当场啊，昏过去了。这时候，刘曲儿站起来，围着下瘫在地上的朱家兄妹绕了一圈头上显出两只尖耳朵，露齿一笑：“哎呦，多出来两颗雪白的尖牙来。”刘曲儿是摇头叹道：“你们这些人，害人的时候多么残忍恶毒的事情都做得出来，可事情轮到自己的头上，胆子比兔子还要小。”我看你们是只会为恶，不懂为善，活着也是无用。我做做好事，吃了你们，你们也好早日投胎，重新做人。说罢，刘曲儿摇摇尾巴，哗！院里刮起一阵狂风，院内每个人都觉得自己被妖怪吞下了肚子，眼前一黑，就什么都不知道了。看着满地昏过去的人，刘曲儿朝着呆坐在一旁的谢青调皮一笑：“嗯，我吓唬他们而已，我不吃人。”他收起了尖耳和狐尾，有些害羞的对着谢青说：“如今你也看见了，我并非人类，是成了人形的狐狸精喜欢人间繁华，便以寡妇身份居住于此。”本想少些麻烦，哪知没有一日得了安生。此处是再也住不下去了，你可愿我一起离开？若你心有畏惧，不愿与我同走，我也不怪你。只是今日一别，今后你我再无相见之日了。谢青看看那些昏过去的人，伸手把柳曲儿揽入怀中。坚定地说：“愿意同他一起离开。”刘曲儿虽是异类，却比这一院子的人都要善良。他们二人天涯海角也不分离。第二天，镇上的人们发现刘曲儿家院大门大开，地上横七竖八的躺满了许多人，用冷水一个个的泼醒了之后。这些人回到家中，都大病一场，尤其是那朱家兄妹，再也不敢胡乱泼脏水害人了。刘曲儿和谢青在镇上消失了。据说呀，远在关外，有一家名叫“青柳”的首饰店，店主啊是一对俊美的像天人似的小夫妻。不但店里的首饰件件都是上品，小夫妻二人更是连老惜贫，是当地有名的菩萨心肠。夫妻二人感情又好，当地娶媳妇儿嫁闺女的时候啊，都要拿那二人做番比较。